0: un album coup de cœur présenté en détail, l'actualité du 9e art, les sorties à ne pas manquer, le Buller et votre podcast qui fait le tour de l'actualité de la bande dessinée. En quelques minutes chaque semaine, je vous propose de nous accompagner dans l'univers de la BD et dans ce 25e épisode, direction Shanghai pour découvrir le second volume de la trilogie China Nali, un certain Monsieur Zhang. Après deux semaines passées à avoir évoqué la création artistique, cette semaine, nous allons vous faire voyager en compagnie de marise et Jean-François Charles qui proposent le deuxième volume de China Ali. Inséparable depuis quelques années dans le monde de la bande dessinée, le couple Charles nous a déjà fait voyager en Asie et en Afrique par le passé avec deux grandes sagas sublimes et captivantes, Africa Dreams et India Dreams. Si les deux s'occupent conjointement du scénario, comme c'est encore le cas ici avec China Ali, nous devons le dessin à Jean-François Charles dans son style si caractéristique et réaliste. Originaire de Belgique, le couple a aussi collaboré par le passé avec de multiples autres artistes comme Hercel sur Les Pionniers du Nouveau Monde, Fox avec Jean Dufaux, ou encore Franck Giroud sur le tome 3 du Décalogue. Chain Ali est donc la nouvelle série sur laquelle travaillent marise et Jean-François Charles et en ce début d'année est sorti le second tome d'une saga qui en comptera trois en tout. Ce sont les éditions Casterman qui éditent cette série tout en couleur, et le second tome qui s'intitule L'honorable Monsieur Zang fait 64 pages dans un format classique. Venant compléter le premier tome sorti en 2018, il est difficile de comprendre cette seconde partie si vous n'avez pas déjà lu la première. Comme son nom l'indique, cette seconde partie permettra de faire un focus sur l'un des personnages principaux de cette histoire, Monsieur Zhang. Si le premier album a permis de poser le décor et les personnages de cette histoire, le second volet s'attarde un peu plus sur le personnage de Zhang, eunuque, chef d'une triade baptisée La Bande Verte et père adoptif de La Jeune Li, jouée et perdue par son oncle lorsqu'elle n'était encore qu'une enfant. Tout cela nous est raconté dans un premier volet baptisé Shanghai, ville qui sert de décor à cette trilogie qui nous plonge dans la Chine des années 20, où règne le chaos et où les bandes rivales s'affrontent pour savoir qui aura la main sur les quartiers et sur le trafic d'opium. Dans le second volet, la jeune Li est devenue une jeune femme belle et affranchie que Monsieur Zhang, voyant l'instabilité du pays et la fragilité de son empire, va envoyer à Paris où elle va y découvrir le mode de vie occidental, l'art et l'amour. Elle en profitera aussi pour se lancer dans des études de journalisme, ce qui lui permettra de rentrer dans son pays afin de couvrir les événements pour la gazette qui l'emploie. En Chine, l'instabilité règne puisque la Mandchourie est envahie par le Japon et par un jeu d'alliance, chacun essaye de garder son influence, y compris l'honorable Monsieur Zhang, autant connu pour ses goûts raffinés que pour sa cruauté. En plus de nous plonger dans l'histoire passionnante de la jeune Li, la série nous replonge aussi dans cette Chine des années 20 où le pouvoir autoritaire de Chiang Kai-shek sera disputé par le leader du parti communiste Mao. Maryse et Jean-François Charles tentent de coller au mieux à l'histoire du pays et continuent de déployer leurs personnages dans ce contexte chaotique et incertain propice au jeu de pouvoir dont Monsieur Zhang est friand. Nous avions beaucoup aimé le premier tome sorti en 2018 et ce second volet permet à l'histoire de garder toute son intensité et sa fraîcheur en nous permettant d'entrer dans le vif du sujet. Le cours de l'histoire rattrape les personnages et les choix qu'ils font vont avoir des conséquences sur leur vie, voilà en substance ce qui se trouve au centre de cette seconde partie. Le personnage de M. Zang, capable d'une grande cruauté, s'avère pourtant être attachant dans la relation qu'il a nouée avec la jeune et intrépide Lee. La psychologie des personnages de cette histoire n'est d'ailleurs pas stéréotypée, ce qui permet de s'attacher à eux tout en continuant de profiter des décors sublimes qui naissent sous les pinceaux de Jean-François Charles. C'est d'ailleurs un réel plaisir de s'attarder sur le dessin qui permet au lecteur d'être totalement plongé dans la Chine des années 20 ou sur les toits de Paris. Le scénario n'est pas en reste et cette plongée au cœur du début du XXe siècle en Chine est l'occasion de découvrir l'histoire de ce pays qui n'a pas été épargné par les tourments dans son passé récent. Si vous aviez aimé la première partie de China Lee, nous ne pouvons que vous conseiller de vous précipiter sur ce deuxième tome. Si vous ne connaissez pas la série, on vous encourage très vivement à la découvrir, à moins que vous ne préfériez attendre la sortie de la troisième et dernière partie qui s'intitulera « La fille de l'Eunuque ». Nous n'avons plus qu'une envie à la sortie de ce second tome, avoir le troisième entre les mains, mais pour cela, il faudra s'armer d'un peu de patience. Comme chaque semaine, terminons ce podcast en allant faire un petit crochet du côté de l'actualité de la bande dessinée. Profitons-en aussi pour découvrir les principales sorties de cette semaine, qui sont encore nombreuses. Commençons cette semaine avec non pas un dessinateur, mais un scénariste qui sera mis à l'honneur à la fin du mois, durant le Festival international de la BD d'Angoulême. En effet, une exposition mettra à l'honneur Pierre Christin, le scénariste de la série culte Valérian, série sur laquelle il a travaillé avec Jean-Claude Mézières et sur l'adaptation du film avec Luc Besson. Cette exposition sera l'occasion de découvrir tout le travail de ce scénariste de génie, qui aime surtout s'intéresser aux personnages féminins qu'il veut aussi intéressants et forts que les personnages masculins. Agence Hardy, Lena, les voleurs de ville, les phalanges de l'ordre noir ou plus récemment Orwell, ce sont des dizaines et des dizaines d'histoires qui sont sorties de la tête de ce talentueux scénariste dont on pourra retrouver le travail à Angoulême. D'ailleurs, puisque nous parlons de Pierre-Christin, commençons les sorties de la semaine avec la dernière livraison du scénariste qui sera mis à l'honneur à Angoulême, puisque sort demain, le 24 janvier, le tome 3 de Lena édité chez Dargaud. Plus de dix ans après le précédent tome, il propose avec André Juillard au dessin une nouvelle aventure de l'ENA, agent des services secrets, embarquée malgré elle dans de sombres histoires. L'ENA dans le brasier, titre de cette troisième livraison, est en prise directe avec notre réalité puisque notre héroïne assiste en spectatrice à une conférence secrète des grandes puissances de ce monde sur la crise qui s'évite en Syrie. Lena porte un regard mélancolique et désabusé sur ce monde au bord du précipice, pendant que les diplomates continuent à se livrer à une guerre de pouvoir et d'influence. Les enjeux géopolitiques au sein de cet album rappellent cruellement la situation dans laquelle est notre planète actuellement, et une fois de plus, Pierre Christin nous montre qu'il n'a pas perdu de sa force critique sur notre monde. Toujours chez Dargo est sorti le premier volume d'une nouvelle série qui nous entraîne du côté de l'Afrique dans les années 20 là aussi. Le lion de Judas aura comme décor les plaines désertiques du Kenya et de l'Éthiopie et suivra la trace de John Wallace, enfermé car suspecté de meurtre, et qui réussira à se faire la belle pour échapper aux conditions épouvantables de sa captivité. On comprend assez vite que secret et mystère entourent notre héros, dont la force digne d'un lion doit bien lui venir de quelque part. Cette force mystérieuse, une autre personne va essayer de la mettre en lumière puisque dans sa cavale, il est traqué sans relâche par une mystérieuse femme noire qui part à sa recherche. Colonialisme et croyance se télescopent dans une superbe aventure qui ne fait que commencer et que l'on doit à un talentueux duo qui a l'habitude de travailler ensemble puisque l'on retrouve Stephen Desberg au scénario et Hugues Labiano au dessin. Comment être heureux dans la vie Voilà une question qui vous taraude certainement à laquelle la mécanique du sage essaye d'apporter des éléments de réponse. Faut-il faire la fête tous les soirs et s'oublier dans l'alcool avec les amis ou faut-il se contenter du minimum que la vie nous offre dans une bienveillante sagesse c'est l'éditeur suisse Attrabile qui publie cette bande dessinée de Gabriel Piquet qui raconte la vie de Charles Hamilton, riche habitant d'Edimbourg au début du XXe siècle et personnalité bipolaire incapable de combler son existence avec les joies du quotidien. Éloigné de la passion amoureuse, père d'une jeune Sophia qu'il essaye d'élever du mieux possible mais qui ne comble pas le vide de son existence, le dessin rétro-élégant de Gabriel Piquet essaye de nous faire entrer dans cette existence et de comprendre les interrogations qui se présentent à notre personnage. On entre dans cet album avec une certaine curiosité et l'on en ressort avec un sentiment de bien-être, celui d'avoir passé un bon moment de lecture. Terminons cette semaine avec L'Amant, l'adaptation en bande dessinée du célèbre roman de Marguerite Duras. C'est l'occasion de redécouvrir cette histoire d'amour sensuelle et interdite entre une jeune française de 15 ans et un riche chinois adulte alors qu'ils se rencontrent dans une Indochine encore française. En 152 pages, la mangaka Kantakahama modernise l'une des plus célèbres histoires d'amour de la littérature française dans une bande dessinée superbe qui est à retrouver aux éditions Rue de Sèvres. Voilà, nous en avons terminé avec ce 25e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la série China Lee, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux puisque nous sommes disponibles sur Instagram, sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter, lebulleur 1 si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 26e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.